0: Bienvenido a un nuevo encuentro en el Punto Bernal, un cruce espontáneo de historias, ideas, conceptos de astronomía en un podcast realizado entre amigos a un océano de distancia. Hola Antonio, cómo estás? Buenos
1: días Jorge, buenos días allá, aquí ya son tardes. Buenos días, buenas tardes, buenas sí, sí, noches. Sí, aquí, ya, aquí ya son tardes, aquí ya tenemos uh, el sol bastante molestándome aquí en la cara. Bastante, bastante. Muy bajito, ah, espera, está momento, muy bajo.
0: Que, en que estamos, ya está muy bajito, correcto. Lo tiene muy sí, lo tenemos muy bajo. Bueno, nosotros aquí sufriendo una ola invernal, Antonio, Bien. que nos tiene, pero eso me han dicho que mucha no, no, lluvia, no, no, mucha
1: no. lluvia, In inundaciones sí, muchas, con el... sí.
0: Bueno, Oiga, más? y sobre todo sí, sí, que sí, ya... Sí, sí. Yo digo que cuando los, cuando los ricos y los privilegiados empiezan a sufrir es cuando se empiezan a tomar realmente... O la gente empieza a asustarse realmente. La gente, entre comillas. Sí. Y eso es lo que está pasando en Colombia. Y es que las grandes ciudades ya están empezando a sentir el impacto de la ola invernal. Tuviste los, los in, las inundaciones en Bogotá, en el norte de Bogotá, para los que no escuchan sí, aquí en España, sí, sí, sí. Yo, en la yo, zona yo, de la yo, yo gente yo, yo privilegiada yo. de Bogotá. Que es una
1: lástima porque una. Algo que es una bendición, porque a mí me han dicho, ¿qué Uy, sí. es lo que usted más añora de su país? digo el agua.
0: No, él te pudo creer. Antonio, sí, ¿verdad? sí, sí,
1: porque aquí esto es muy seco, ¿cierto? Y en cambio ya sobra, sí. sobra. Que eso que es una bendición se convierta en, en una catástrofe, en una calamidad. Sí, es muy sí. triste,
0: pero bueno. Es muy triste, es muy triste. Y aquí le mandamos un mensaje a todos, los, a todos para que también, digamos... De alguna manera, pues valoren lo que tienen. En este caso, pues digamos, a veces demasiada agua también es problemática. Bueno, y, y hay otra cosa, Antonio, y es que a mí no sé qué me da más miedo. Si las temporadas de lluvia o las temporadas de sequía en Colombia, sí. porque en Colombia vivimos, pues la electricidad depende de casi el agua. Sí, en un 70% sí, 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 del sí, sí, agua. Sí. Bueno, entonces esperamos que los que nos están escuchando, de pronto que le han pasado maluco en este invierno, pues que... Eh, lo lamentamos y esperamos que la pasen mejor después. Lo mismo ustedes. Creo, que, a, a, acabo de ver que hay una ola de calor en Europa. O sea, temperaturas más allá de las, de las temperaturas normales para esta temporada. Pues
1: te digo una cosa. Esta mañana, estamos a, es, o, oja, a, mida, a mitad de noviembre. Y esta mañana sí. salí a un colegio. Me fui en bicicleta a dar un, a dar un taller. Y pensaba yo, en estas, a estas alturas uno se supondría sí, una chaqueta ya. gruesa. En mangas claro. de camisa me fui, tan tranquilo.
0: Sí. Ahí está, ahí está, exacto. Entonces está haciendo calorcito en, en sí, Europa, sí, pero sí. tampoco es normal. No, muy muy <risa> anormal que para las
1: temperaturas que tenemos en esta época, que son primaverales, que no, no podría, sí. no debería ser así.
0: ¿Sabes qué debemos hacer, Antonio? Hacer un programa exclusivamente sobre la relación entre la astronomía y el clima. O sea, los cambios, por ejemplo, en, en, en la historia de la Tierra, los efectos que tiene el Sol sobre el clima también. Simplemente para explorar sí, pues, como esa conexión, umbe. ya, que, es un tema ya que, que hablamos tanto del clima en otro aquí sí. al principio. Me,
1: me, merece la pena <risa> divulgarse ese tema, creo yo. De, sí.
0: Ese tema me parece súper chévere. Bueno, para los que nos escuchan por primera vez, estamos aquí sentados. Antonio Bernal, que es divulgador del Observatorio Fabra, y Jorge Zuluaga, profesor de Astronomía y Física de la Universidad de Antioquia. Antonio está en España, Jorge está en... En Colombia, los dos somos de origen colombiano, pero estamos aquí pues como dos amigos separados por un océano de distancia y conversando de astronomía. Sí. Bueno, Antonio, hoy nos toca astrofísica. Astrofísica toca tema, dura. Y... Astrofísica mm. de la dura. Sí. Pero un tema muy bacano. Yo, yo siempre he pensado que las cosas explosivas y catastróficas en la astronomía sí. son de... De las que más llama la atención. Y, y por una razón también.
1: Porque las, Ay, las cosas extremas le enseñan a uno mucho. Cuando uno se pone en el, en el punto medio, en el intermedio, puede no aprender tantas cosas, pero uno se va al extremo y aprende muchas
0: cosas. Y, y después puede. toda la razón. No lo había pensado.
1: Extrapolar hacia el interior, intrapolar.
0: Y entonces sí, se sí, sí,
1: entiende más fácil los, los fenómenos.
0: No lo había pensado. Y sí, es que en sí, las cosas sí. extremas se ponen de, en evidencia los, los, los meros huesitos de la realidad. Bueno, no debemos más largas para anunciar el tema. Hoy vamos a hablar de explosiones de supernova. Eso es el, ese es el
1: tema de hoy que me parece importantísimo importantísimo, Uy, llamativo
0: super. y a cualquier persona le interesará este tema. Correcto. Entonces Antonio, pon tú la primera piedra, pues, de esta conversación.
1: Mira, hagamos el, el ya, tenemos ya como una especie de qué, de escaleta. de, de modus operandi, <risa> sí, que es la historia, las supernovas Listo. históricas. Yo, me, mira, hice una listica muy pequeña, que la hice un poco de memoria y entonces no, no pero hay cuatro que son súper importantes. Cuatro. Uno, la de 1054. Porque queda sí, una huella de esa supernova que está en el cielo y la podemos ver con un telescopio casero o con un, incluso con unos prismáticos. Esa es una. Otra, la de 1572, porque esa fue la que vio Tycho Brahe, el, el danés, que era un astrónomo que... Es, es que era una figura, una figura completa en todos los sentidos. Sí, señor. Y la vio él y entonces tiene su historia. Tercera. La de 1604, porque fue muy pegadita a la de Tycho Brahe, y la vio el astrónomo que sucedió a Tycho Brahe, que fue Kepler. Y, y porque nos muestra que dos supernovas con 30 años de diferencia se produjeron en la misma galaxia. Y esto no es muy común. Bien, que después fue en nuestra galaxia. Y la de 1604 fue la última que ocurrió en nuestra galaxia. No hemos visto otra. En nuestra. Y, la, y la cuarta... O por lo menos la última que vimos. La ya. última que vimos, sí. Y la cuarta Corre. es la... De, el 1987 a que nos tocó que ocurrió Perfecta. en la, nube, esa, en la nube. esa lista está buenísima sí, en la nube mayor de Magallanes Yo, tengo recuerdos de ella todavía Ayan se llamaba sí. el, el descubridor Ayan no me acuerdo qué. sí sí
0: y te pregunto Antonio tú tú que eras pues un activo eh, eh, aficionado ya para ese entonces pues eh, en 1987 pues que dirigías grupos y dirigías la iniciativa del cometa Halley o ¿Saliste a observar la, la supernova? La, la ¿Tuviste el oportunidad es que, de verla?
1: Teníamos un problema, y es que las nubes de Magallanes, desde Colombia, si se ven desde alguna parte, tienen que ah, ser montaña sí, sí, arriba la... y están en el horizonte sí. justo. Entonces es imposible, imposible. De manera que para nosotros prácticamente, la, aunque teóricamente se habría podido ver, en la práctica fue imposible, imposible verla. Es una lástima. Nos
0: quedó. Ya. Estuvimos muy cerca de poderla ver. Qué pesado. Exacto, de ver la última, pues digamos, supernova visible, sí, casi sí, que sí, a simple sí, vista. Sí, sí. Lo sí, pero lo seguimos, bueno, lo seguimos hay, muy de
1: cerca, evidentemente.
0: Hay que hacer una anotación histórica también hay interesante sobre la supernova. Es de esas cuatro supernovas, yo creo que la supernova que ha tenido la relevancia cultural más grande es la de 1604. Por la siguiente razón, Antonio, que es una historia que tú debes conocer muy bien, porque me imagino que a vos también te acosan cada Navidad con la historia de la estrella de Belén. Oh. Ah. <risa> Resulta que cuenta la historia que eh, Kepler, Johannes Kepler, que básicamente es el personaje de la astronomía al que le debemos la, in, la, inmensa, la fama impredecedera de, de la estrella de Belén como, como un fenómeno astronómico, porque claro, la estrella de Belén todos sabemos, pues es un fenómeno que a propósito solo es mencionado en uno de los evangelios el evangelio, el evangelio de Mateo y entonces algunas personas pues dudan de su de, su, de, la, de, de que haya sido un evento real eh, y bueno, por mucho tiempo la estrella de Belén pues fue simplemente un asunto de, 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 digamos de fe un asunto que estaba en la, en la, en la Biblia pero Kepler que era pues eh, digamos un eh, una persona, un cristiano muy creyente eh, en 1604 cuando observó la supernova había acabado de ocurrir como también seguramente tú conoces esta gran conjunción que se produjo en 1603 la conjunción entre Júpiter, Saturno y Marte triple conjunción que son súper escasas ah, porque en, el, en y entonces, el tiempo de Cristo ocurrió una conjunción parecida claro, eh, claro cuando Kepler empezó a atar cabos dijo a ver momentico yo tengo aquí una, una conjunción extremadamente extraña y tengo una supernova que ocurre casi unos meses después de ella. ¿No será que algo como esto fue lo que está narrado pues en, los, en el Evangelio del según San Mateo okay, okay. O sea, acerca de la estrella de Belén? Bueno, sí, sí. Entonces él empezó a jugar con esta idea y, y de ahí fue que empezó a proyectarse hacia el pasado buscando una gran conjunción y de esa manera fue que finalmente encontró, Kepler fue el primero en encontrar una gran conjunción que ocurrió eh, en los siete, años 7 creo que fue, antes de Cristo. Exacto, incluso, incluso que, que no, en, no, en, no en el que sería el año 1 de la Era Común, no, no. sino y bueno, y finalmente, y eso lleva a una historia pues que con esto termino este comentario histórico y es la idea de que la estrella de Belén, la supuesta estrella de Belén, pudo haber sido una conjunción o una supernova ah, podría, ser. podría haberse pero, pero. tratado también de una conjunción, porque bueno, lo que Kepler eh, argumentaba era que las supernovas so, pues son estrellas nuevas que pueden producirse de repente y ocurrir también cerca o por casualidad a eventos que sí se repiten que son las, 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 las conjunciones hombre, en ese sentido sería muy interesante leer
1: el libro de Kepler, porque Kepler de esa de 1604 escribió un libro que se llamó de Nova Stella, acerca de la nueva estrella. Sería claro. muy interesante claro. leerlo, a ver qué tiene, ese no lo he visto, a ver qué, pero de, en el internet debe estar en PDF seguramente. A ver qué tiene Correct. acerca de este eh, fenómeno, pues, de la conjunción y la, la, qué relación le, le ponía a él. Kepler era muy adivino. Nada raro que hubiera acertado bastante bien en, en lo que hubiera dicho. Ella tenía una pues, intuición, una intuición bien, bien sí, poderosa.
0: Sí, sí. Bien poderosa. Eh, muy bien, Antonio, ahí están pues las cuatro eso, grandes supernovas y como digo, sobre eso, el argumento de que digo yo es que la de 1604 posiblemente la supernova que más impactó culturalmente a la humanidad porque nos dejó esta historia de la estrella de Belén, o, o perdón, la interpretación científica de la historia de Belén, de la estrella de Belén de Kepler. Pero mira, a propósito de que digo que él escribió su libro que se llamaba De Nova Stella,
1: resulta que sí. 30 años antes ocurrió la de Pico la de 1572 y esa tiene una historia muy simpática que a la sí. gente le gusta escucharla porque Tico era un personaje bueno, hay que decir que de esa Tico escribió un libro que se llamó De Nova Stella el de Kepler era De Stella Nova y el de Tico De Nova Stella como en latín por importa sí, el sí, orden, sí, tenían sí, el mismo título los dos, cada uno para sí, su sí, 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 propia sí, supernova sí. y la de Tico tiene la historia de que Tico era un personaje, era un noble y entonces él desde niño ya le dijo a sus padres que él quería ser astrónomo y entonces le, el consejo que le daban era es que los nobles no son astrónomos los nobles no son músicos, los nobles tienen músicos no son astrónomos, tienen astrónomos no son cocineros, tienen cocineros digo no, yo quiero ser astrónomo se empecinó y a él lo crió un tío también noble evidentemente, eran dueños de tierras pero, pero de medio reino en, 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 en Dinamarca
0: y entonces
1: sí. Tico era un bohemio total era un bohemio ese se metía en líos que se bebía
0: total y entonces que ahí sí ahí sí, sí ahí sí, sí eh, digamos hacía justicia al hecho de que fuera un noble sí exactamente y entonces sí, se, sí. comidas o y, y, y bebidas por montones lo que
1: cuenta la historia es que una vez venía él caminando por un camino ya de noche y seguramente venía con sus tragos porque él no fallaba, él no fallaba, él era fiel a su, a su filosofía. Y en estas que mira hacia acá se opea y ve una estrella nueva. Y entonces él no tenía cómo anotar, no tenía cómo de, dejar constancia de esto. Y entonces a los caminantes que pasaban por allí les decía, ve usted esa estrella que hay allí, como buscando testigos de que él estaba viendo una nueva estrella pero que la gente, claro, la gente no conoce el cielo que puede que sí la vean pero para ellos eso no era sí. nada nuevo sí. claro, un lucero más sí, sí. Y, y esa estrella, sí. eso fue muy importante porque a raíz de esa estrella Tico claro. demostró que, es, que los cielos no eran que los cielos no, 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 es decir, que lo que cambiaba no terminaba en la luna que es. él demostró que esa estrella estaba más allá de la luna y cambiaba, Correcto. por lo tanto
0: Aristóteles está equivocado. Es, es... Hágame el favor. O sea, eh, ahí tienen otro efecto de la supernova, en la un efecto profundo de la supernova en la historia de la, de la ciencia. Sí, sí. Correcto. Aquí ah, porque... estaba aquí estaba Sí. Aquí estaba repasando mis notas de justamente el tema de la supernova de, de Kepler y de, y de Tycho. Yo, yo tengo un artículo en, 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 el, en un blog de, de investigación y ciencia que se llama Las Estrellas de Belén. Busquen Las Estrellas de Belén, Jorge Zuluaga. Eh, hablando de este tema, y eh, otro comentario que iba a hacer es que mm, una supernova que, que se cree que fue registrada por los chinos en el año 4 antes de la era común, cuatro antes de la era común, que es se, se, algunos especulan que pudo ser una supernova eh, con las características pues, de la historia del, del, del Evangelio según, según eh, eh, San Mateo. Y otras supernovas históricas que también tengo registradas ahí en mi nota, en este artículo, ocurrieron, ya, estas son ya pues, digamos que han sido registradas por los chinos y, y otras culturas, por ejemplo, es, hay una supernova del 1006, no sé si le decías que hace poco se observó la, el remanente de esa supernova, sí. la supernova del, del año 1006.
1: No, no estoy seguro de si en la, Porque me acuerdo que hay una de cien, del 185 antes de Cristo. Sí. Y, en fin.
0: Y hay una Pero, muy curiosa que ocurrió en el año 1181 cuando nació San Francisco de Asís. Ah, <risa> o sea, San Francisco de
1: Asís tuvo su. A propósito, su a propósito de lo de la estrella de Belén. Sí. San Lucas no escribió también sobre la estrella de Belén. Yo creo que sí.
0: Ah, me puedo estar equivocado entonces. Creo, es creo que son dos, Mateo y Lucas. Pero no, no, el, está para verificar. Dos.
1: Tarea, bueno, tarea bien. para los oyentes.
0: <ríe> que a propósito, a los que nos están escuchando, que esta gente no está preparada, hombre, esta gente no prepara. No, recuerden que esta es una conversación muy espontánea. A veces nos salen cositas, a veces nos, y nos, y nos equivocamos a, no, y tenemos un errorcito. A
1: veces
0: le suena a uno algo, ¿cierto? Exacto. Sí. <ríe> Así como en una conversación entre amigos, en una sala, en una cafetería. Sí, 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 sí. Bueno, Antonio, en nuestro tipo de, en nuestro modus operandi, después de la historia viene el ¿qué demonios es eso? ¿Qué es, ¿Qué es eso? Bueno, ¿Qué es una supernova, Antonio? ¿Tú qué le cuentas a la gente? M miremosla primero por este lado.
1: Una supernova a es una liberación. No digamos todavía por, por qué, sino que es una liberación de energía. De una cantidad tan grande de energía que no hay palabras para describirla. Yo me, me puse a pensar cómo describo yo esto. Porque me decía, ah, no, que eso es tantos julios. Y yo digo, pero es que los julios de, de mil para arriba, ¿cómo los describo? No, no tengo palabras para eso. Entonces, eso es hice una pequeña cuenta y me da lo siguiente. Dije, vamos, vamos a inventar la, una unidad que sea, que sea entendible por la gente. La unidad es un Hiroshima. O sea, un Hiroshima, o sea la, está bueno. la, la, la bomba de Hiroshima. Porque todo el mundo más o menos sabe qué pasó. Eso sí nos da una magnitud. Pues, sí, sí, una sí. supernova no se puede medir en Hiroshima. Porque daría mil millones. De cuatrillones de Hiroshima. <risa> o sea, quedamos en las mismas. Medir, sí, sí, medirlo sí, sí, sí. en Balthus o en Hiroshima. Quedamos igual. Uh -huh. Es, es muy grande. Es tan grande que la ciencia tuvo que inventar una unidad para medir la energía. Tú, lo sabes tú, ¿no? Que, que, que la llaman sí, el, FOE, claro. el, FOE. el FOE. Tuvieron perfecto. que inventarse una unidad. Y esa unidad... Como la describe uno. Es 10 a la 44 Julio, pero como la, o, o 10 acá, es 10 a la 51 Ergios. Como, describe uno 10 con 51 ceros detrás para decir que esos son los Ergios, o los Julios, o la, la unidad que
0: sea. No hay cómo medirla. No hay cómo medirla. Exacto. No, hay, 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 hay manera de, comparar. de comparar, porque hay una cosa interesante. Correcto. Exacto. De comparar ese número. Por ejemplo, si tú, eh, comparas ese número con eh, la cantidad de energía que emite el sol cada segundo, ¿cierto? El sol emite cada segundo un 4 cua seguido de 26 ceros, sí. ¿cierto? El, el, el FOE es un 1 seguido de 44 ceros. Estoy hablando, tú lo diste en, en Ergios, aquí lo pasé ya a Julios. Sí. Entonces a mí, a mí me está dando aquí, aquí lo estoy haciendo el, el, mientras conversamos, que... Eh, hay una diferencia de 17 ceros. Bueno, pero eso, 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 ¿qué significa? Eso significa que una supernova puede emitir en total durante un mes, eh, puede emitir el equivalente al que emite el sol. Pónganme atención durante aquí tengo la cifra 7 mil millones de años. Gente. O
1: sea, en una unidad humana, que es un mes, Ajá. emite lo que el sol emite en toda su vida.
0: En toda su vida. Eso es una Exacto. cosa impresionante. Una cosa impresionante. Sí, sí. Y lo otro, sí, sí. otro, otra manera de compararlo es el, la, la, el brillo casi que instantáneo, que es lo que llamamos la luminosidad. El brillo instantáneo, la luminosidad de una, de una supernova, es tan grande que eh, su, su se, se puede comparar. Si se la pone al lado... Con el brillo de una galaxia completa. Que son sí 200.000
1: mil millones de estrellas.
0: Imagínate no, que la supernova más luminosa que se ha visto en la historia que fue una supernova que se descubrió, lo descubrieron hace, estos. Hace y ¿no? eso, eso fue de hace, de hace un par de años. Sí, sí. Esta supernova eh, tuvo una, pot, una, una, una potencia de aproximadamente 570 mil millones de luminosidades solares que es un número Los tan absurdo, pero de madre. eso, exacto, Por, para poner un ejemplo, pues la, la vía láctea tiene una luminosidad del orden de 100 mil millones, entonces esta, esta supernova durante un breve instante, o sea en el momento de máximo brillo, fue más brillante que cinco vías lácteas juntas, cierto, eso, eso no tiene absolutamente no, es que, ninguna no, 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 presencia. No,
1: eh, hay, hay muchas, si uno pone supernova, en el internet y mira las sí. imágenes hay muchas que aparecen al lado de una galaxia y se ve que su, su luz es lo que nos capta que eso no es la luminosidad eso sería como la magnitud es comparable con la galaxia o sea no, te, digamos que son eh, do, dos complementarios que están como sí. de la misma magnitud o, o, o cosa parecida o más es o menos es que es muy muy fuerte
0: Corre, sí, impresionante. Sí, sí, La sí. otra, otra, otra manera de, de, de pensarlo. Si tú pusieras una supernova, pues si tú pones una estrella distinta del Sol, donde está el Sol, pues se puede ver más brillante o más potente o más. Lo más impresionante <risa> es que si tú pones una supernova a un año luz de distancia, un año luz de distancia, en, en el cielo se vería tan brillante como el Sol.
1: Y el Sol está. A solo 150 millones, que es comparado a con mil, un año luz
0: mejor. es... es bien, nada. Exacto, imagínate una, una fuente de luz sí, que sí, a sí. un año luz te brille como te brilla este objeto que está sí. a es nada. Para el, que
1: el oyente tenga una idea, un año luz son 10 billones de kilómetros. O sea, Exacto. aproximadamente 10 billones, billones europeos, millones de millones sí. de kilómetros. Sí, señor. Así es.
0: Entonces... No, no, es, es, mira, mira todo el esfuerzo que estamos haciendo, Antonio, para tratar de aterrizar estos números que son es que no, absurdamente sí, sí, grandes y
1: son, son difíciles de, de, de aterrizar, de, de digerir por la mente, impos, casi imposibles. Ahora, ¿de dónde sale tanta
0: energía? Ahí sí, Exacto. ahí sí venimos. ¿De dónde sale sí. tanta
1: energía? Es,
0: mira. Antes de sí. eso, yo quería, darte, yo quería dar otro dato y tiene que ver con el color, porque uno nunca habla del, el color de las supernovas. Porque el color de las supernovas, pues, primero han, han sido tan pocas en la historia que nadie, pues, te ponía a hablar de, bueno, eh, yo, yo vi la supernova amarillita, yo vi la supernova roja, pero claro, con supernovas en otras galaxias y espectroscopios, que básicamente, pues, son las, los, los instrumentos que nos hemos inventado para cuantificar el color, hemos descubierto que las supernovas tienen colores diferentes y esos colores son los que definen los tipos de supernovas, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al color de las supernovas, o lo que deberíamos llamar, eh, digamos, su espectro, las supernovas se, se, se clasifican en dos grandes grupos, ¿cierto? Que son los grupos con los que, digamos, eh, los, los, los conocemos, las conocemos, que son las supernovas de tipo 1, ¿sí? Y las supernovas de tipo 2. Que yo
1: lo entendía siempre. Las 1 son las que no tienen hidrógeno. Que no se les ve hidrógeno Exacto. en su espectro. Y las 2,
0: las aquellas a las que se les ve en su espectro que tiene hidrógeno. Exactamente. Entonces, entonces, ¿y cómo se traduce eso en color? Se traduce en color con que las supernovas tipo 1 típicamente son supernovas más azules. Son uh -huh. supernovas más azules. Las supernovas tipo 1 son, tienden, tienden a ser azulosas. Porque tienen poco hidrógeno en su, en su, en su espectro. Pues po, poco, eh, tienen pocas huellas del hidrógeno. Mientras que las supernovas tipo, eh, tipo 2 son supernovas que tienden a ser más rojizas. Ah, supernovas tan, de tipo marrón. Es que es tan
1: importante esa, esa, para entender. Esa.
0: Exacto. Sí. Yo no había pensado en lo y, del color. Nunca lo había pensado. Sí. Y ya ahorita lo conectamos entonces con las causas. Pero entonces eso. Vamos a las causas. A
1: ver, ¿cuáles son las causas? No, no, no ese dato que, que acabas de dar es interesantísimo para uno estudiar las supernovas. y va a entender? ¿Vale? Si, es que, sí, si sí. es que se pueden entender. ¿sí? Claro. Mira, <risa> no, yo siempre he pensado que las, el, el mecanismo es el mismo. Es acumular y acumular materia hasta un punto en que una estrella empieza a acumular materia por algún mecanismo. Ahora vemos que hay, puede haber varios, ¿sí? De tal manera que llega un momento en que la presión gravitatoria hacia adentro es tan grande que la estrella, lo voy a decir, lo estoy diciendo con palabras muy simples, muy simple, que la estrella no puede consigo misma y se colapsa. Entonces cae sobre sí misma y, y entonces se, al caer se produce una sobrepresión elevadísima que hace que el material no aguante y explote. Algo así sería como el, el mecanismo simplificando. Yo diría mucho.
0: que esa es una descripción. Con la que se puede dormir por la noche. Exacto. ¿A qué me refiero? A que el, a que el proceso de, de explosión es... porque es paradójico. Mira que eh, a nosotros nos, nos, nos cuesta es, explicar una supernova porque la supernova ocurre por el colapso. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Algo que va para adentro porque después va para afuera. Eh,
1: exactamente, sí. Esa porque, es la cosa rara.
0: Va para afuera después. Pero tú lo dijiste muy bien en un momento y yo creo que esa es la manera como la hay que explicar a la gente y es que, y a todos los que quieran saber que es una supernova, tú lo dijiste y perdona que haga aquí Jorge Splaining y es que, claro, es que el caer hacia adentro concentra mucha energía y en el, al, al punto en el que están las, las estrellas que, que tienen esta, esta propiedad, o sea que explotan esa energía ya supera todas las fuerzas que pueden aguantar es decir, porque de alguna manera una estrella es una bomba es una estrella, es una bomba en potencia El sol tiene en el centro reacciones nucleares O sea, estamos hablando de una bom bombas nucleares una bomba de hidrógeno, hidrógeno. Esa. Exacto Estallan millones, millones de bombas nucleares de hidrógeno La pregunta más bien es por qué el sol no se desbarata porque el sol no se destruye con toda esa energía Y es porque hay un equilibrio Porque aunque sean muchas, la masa del sol es muy grande Esa masa pues pesa y el sol se mantiene Y tú ves el sol en el cielo pero en estas estrellas ya el, lo que se produce en el centro ya es tan violento que no aguanta ni pum. De alguna manera es como lo, una olla, una olla. ¿cómo se, nosotros aquí la llamamos, Antonio, yo creo que es el único lugar del mundo en donde a la olla... La atómica. A, la olla atómica, <risa> sí, así
1: le decían en mi casa, yo me acuerdo. La olla presión. Allá lo llamamos, la, la olla presión, la olla, que aquí la
0: llamamos olla atómica. Olla atómica. Yo no sé en otros lugares de Colombia lo llamarán olla sí, atómica.
1: olla atómica.
0: Sí, 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 sí. Eh, se le llama así en España, digo, se no. le llama olla presión. Olla presión, ¿O sí, tiene? Sí. Olla presión. Y miren una olla presión, ¿qué es una olla presión? Lo mismo, o sea, vos, cuando hay una explosión de una olla presión es porque, claro, vos dentro de una olla presión tenés vapor a, creo que son del orden de dos o tres atmósferas. Entonces tenés que tener un mecanismo que soporte esa presión, pero hay ollas que tienen fallas o si aumenta demasiado la presión, la olla puede explotar y por eso aquí le llamamos olla atómica. Porque si, si explotan, acaban con el fogón, la cocina, con todo. Sí, sí.
1: Yo, yo recuerdo una olla en mi casa, pero no, es, no explotó, sino que la válvula salió.
0: Disparada. Disparada. Entonces, claro, salió un chorro
1: de frijoles que, 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 que el se techo. pegaron del techo. <risa>
0: espectacular yo no lo he visto pero no, y no y, y siempre he tenido miedo a las ollas a esas ollas les he tenido miedo sí, sí, digo, pa, sí, sí. cuando veo una olla de esas me da asusto muy bien entonces podemos, podríamos reducir resubir. las supernovas son estrellas como ollas a presión ollas a presión que no a, tan, a, tan alta presión que no pueden
1: consigo es, mismas no exacto no y explotan incluso le, leí una cosa que me sorprendió muchísimo la leí para este episodio de podcast
0: Sí, a y ver, me quedé muy
1: datos. que una estrella, la explosión puede ser tan violenta que no deja restos. Ahora vemos que las, las supernovas dejan un resto, que es como el cadáver de la estrella, Correcto. pero a veces la explosión podría ser tan violenta que no deja restos. Entonces ocurre que no la, la, la gravedad que estaba en el centro desaparece. Y si había una estrella que giraba alrededor, que generalmente es lo que produce la supernova, que le, que esa estrella le va cediendo material, si había una estrella que giraba alrededor, esa se queda sin alrededor de qué girar. Y entonces sale disparada como una onda. Como, claro, si, como claro, si la disparara claro. una onda.
0: Porque es como el experimento que uno hace. Si hoy, si hoy hiciéramos desaparecer el Sol... La Tierra ya va a 30 kilómetros por segundo. ¿Saldría
1: como una onda disparada? Saldría
0: disparada a 30 kilómetros por segundo y esa, y esa es una velocidad. Y además todos los planetas saldrían disparados y se escaparían del sistema Pero volante. mira, yo,
1: a mí me han preguntado en las clases muchas veces, ¿qué pasa si esa, esa pregunta me han hecho? Si desaparece el Sol. Y yo siempre me voy por el lado de que, ¿por qué va a desaparecer? Pero ocurre. Porque pues si, con lo que leí hoy, si en una supernova puede ocurrir, claro.
0: Entonces, claro. Que ahí hay de todas maneras que aclararle a todos que no es que desaparezca en el sentido que se desmaterialice. No, no, no. no. Sino que el, si lo que está dentro también sale disparado y entonces
1: queda como una, como una especie de restos que van volando a una velocidad muy alta, pero en el centro Exacto. no hay nada y entonces la, la otra estrella se ve sin papá.
0: Exacto. <risa> sí, es que si el sol explotara, por ejemplo, una supernova... Bueno, además de ser traumático para cualquiera, porque la cantidad de energía que eh, toda la masa del Sol quedaría repartida en un, en un volumen muy grande. Y entonces, como tú dices, al mirar hacia el centro, hacia el interior del Sistema Solar, que esto lo descubrió Newton, y es que la masa que nos atrae normalmente es la masa que se ve hacia, hacia adentro. Entonces, la masa que quedaría hacia adentro ya sería muy poquita, porque toda queda distribuida, toda queda para afuera, toda queda para afuera. En, en, en los entonces... restos
1: que lanza la explosión. Exactamente.
0: Muy bien. Eh, iba, iba a comentar otra cosa sobre una, una, um, un resultado de la investigación de las, en, en las explosiones de supernovas de los últimos, que será? Las últimas décadas. Y es que el papel que juegan los neutrinos. Nosotros habíamos hablado de supernovas ya en, la, en el episodio, que a propósito los invitamos a que lo escuchen, en el episodio sobre la, la vida de las estrellas. Incluso sí, me nos acompañaron me aquí algunos amigos.
1: ¿Dónde.? Donde hablamos de eso? Habíamos hablado sí, ya. Sí, este. no me acordaba en este. La... Busquen
0: el episodio 43. evoluciones la de las estrellas, sí. Mm. Pero entonces sí, allá creo que en ese episodio lo mencioné y ahora lo vuelvo a mencionar y es que las, las simulaciones, porque claro, cada vez que tenemos un fenómeno astrofísico, pues inmediatamente los, los físicos, hombres y mujeres, se vuelcan sobre este fenómeno y dicen, bueno, podemos reproducir ese fenómeno, no en un laboratorio, que lamentablemente no podemos hacer un laboratorio de supernovas, pero sí podemos hacer un laboratorio virtual, ¿cierto? Entonces, al simularlo en el computador, eh, eh, las simulaciones han mostrado que no hay suficiente potencia en esa energía concentrada de la olla a presión que mencionábamos ahorita para hacer explotar la estrella. Y sin embargo, la estrella explota. Pero cuando se agrega un ingrediente que antes no se agregaba a, la, a, la, a, la, a las simulaciones, la estrella explota. Y ese ingrediente es indispensable agregarlo siempre. Y ese ingrediente son los neutrinos. Ah. Los neutrinos que, que son completamente inocuos para el caso del sol. El sol produce neutrinos. Eh, los neutrinos llegan a la tierra, pero los neutrinos son partículas que son muy difíciles de absorber. Entonces salen del centro del sol y viajan por su cuerpo sin casi sentirlo. Y llegan a la tierra y, y pasan por la tierra sin casi sentirla. Eh. Pero en el centro de las supernovas Se producen primero tantos neutrinos Y la materia está tan concentrada Que los neutrinos son, juegan un papel súper importante En llevar el calor del centro de la, de la olla a presión Hacia la periferia Cuando hablo de la periferia no hablo del resto de la estrella Sino como el, la parte externa del centro de la estrella Y en ese proceso son, juegan una, un papel protagónico en la explosión entonces, los neutrinos, yo siempre he dicho, las, las, las supernovas son ollas a presión, pero cargadas de neutrinos. Los frijoles que hay dentro son neutrinos.
1: <ríe> sí, señor. Estaba pensando aquí en algo en, en ají pique.
0: en el pique, pero déjémoslo como lo, con los frijoles. Sí, sí. Muy bien, Antonio. ¿Qué más contás vos sobre supernovas cuando hablamos de esto? A ver, a
1: ver entonces, ¿por, ¿por qué aumenta la masa? Porque entonces quiere decir, si la masa está aumentando. Para que se produzca ese colapso, de alguna parte tiene que salir esa materia. ¿De dónde sale esa materia? Esa es,
0: es una pregunta que se si podría hacer uno. Sí. O sea, cuando tú dices que aumenta, es que por ejemplo, tenemos el núcleo de una estrella que está bien y de repente ese núcleo empieza a crecer. A crecer.
1: A tener empieza más a masa, más masa, más masa. Exacto. Supera Exacto. cierto límite, implota y, implota y explota.
0: Ajá, porque ¿Por es. qué
1: crece? Esa es Muy una bien. pregunta que
0: podría y que, ser. Y que... ¿Y qué dices tú? O, o, la, ¿O la respondo yo? Bueno, yo conozco
1: un mecanismo
0: y medio. A ver, y medio. A ver un mecanismo y medio, Pero, un, cuente, pues. un
1: mecanismo que conozco es, como descubrieron, por ejemplo, el primer agujero negro. Es una estrella que está es. girando alrededor de otra, que generalmente es una estrella muy grande, la que gira alrededor de la del centro, eh, y entonces la del centro le roba masa. Está girando, uh -huh. es tan grande. Y está tan relativamente cerca que la masa alcanza a, a dejarse robar por la otra estrella. Entonces la otra va aumentando de materia, va aumentando, va aumentando, hasta que supera su, un, un cierto límite que no puede superar. Y entonces ahí es cuando se produce la Uy, implosión. Implosión. Es, ese es uno. O sea, un, un, en un par de estrellas. Una de las cuales sí. generalmente es una gigante. Bueno. Sí. Pero también el que digo que es medio es porque no entiendo muy bien cómo es. Ajá. Porque... En los centros de las galaxias, por ejemplo, hay muchas estrellas. Entonces, puede, puede que una estrella absorba a otra por alguna razón, si hay choques, y entonces aumenta la masa. Y ese podría ser otro, ¿no? Es que ese lo sabría a medias, por eso dije. Sí, 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 sí. Sí,
0: el, el primer mecanismo que tú estás describiendo, pues es el que conocemos, es el que produce las, las supernovas eh, azulosas, que son las, las supernovas de tipo 1. sí. ¿Cierto? Y en particular, específicamente, las que llaman tipo 1A. Porque claro, por ahí dicen que dada una, un sistema de clasificación, siempre habrán Sub, subclases, subclases y subclases clases 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 y subclases. Definitivamente. ¿no? Exacto. Entonces están las supernovas tipo 1A, que, la, que, que son las que tú mencionas. Que a propósito, hay que decir también, en esas supernovas también desaparece completamente lo que había antes. O sea, la estrellita que, que empieza a absorber materia... Eh, cuando explota ya desaparece, ya no, ya no existe. O sea, Exacto.
1: quedan en los restos que vuelan por fuera, los hacia afuera.
0: Exacto. Ahora, la compañera sobrevive. Y como tú dices, esa compañera puede quedar volando. Que sería lo disparadas. que hay,
1: estrellas errantes. Que yo siempre me preguntaba, ¿por es, qué puede haber estrellas en la, en la galaxia, estrellas errantes? De alta velocidad. De, de alta. ¿Por qué? Porque pueden haber pasado eso que estaban girando eso. alrededor de la otra y la otra se convirtió en supernova, desapareció como estrella y esta quedó al garete,
0: huérfana exacto una, una, <risa> huérfana, exacto, una huérfana bueno, y la otra es eh, la acumulación de materia se da en una estrella individual es una estrella tan grande una estrella tan grande que funciona como una cadena, como, como si fuera la, la máquina interior nuclear de esta estrella funciona como una especie de línea de montaje, ¿cierto? En donde una parte de la estrella produce residuos que otra parte de la estrella utiliza para producir más residuos que otra parte de la estrella utiliza para producir. Entonces se forma una especie de línea de montaje y esa línea de montaje empieza desde afuera de la del, del centro produciendo helio. El helio se consume después para producir eh, oxígeno, eh, carbón, neón. Después eso produce otro elemento y así. Y entonces lo que va sucediendo, la acumulación de materia se va produciendo es en esa línea de montaje. Hay un último paso en la línea de montaje en donde ya no se puede hacer nada más, que es cuando llegamos al hierro. Entonces, ¿qué pasa? Estas estrellas empiezan a recibir material en el, al final de la línea de montaje, en el centro mismo, y empiezan a aumentar de masa, aumentar de masa esa parte que ya no puede, digamos, hacer nada más. Y ahí es donde se produce. Cuando llega a una masa superior a la que mencionas, ¡boom! Se produce ya la, la implosión. Que se me ocurrió una, una analogía y es, claro, las estrellas, cuando tú lo mencionaste ahorita, colapsan porque son como edificios, ¿cierto? A los que se les empieza a agregar peso. El, y aquí hay que importante decir: el centro de la estrella es la que sufre esto. Porque al final de la vida de las estrellas hay una especie de, de separación, de desacople entre lo que le pasa al exterior de la estrella y lo que le pasa a su centro porque a veces uno piensa que la estrella toda, toda, toda colapsa y no, solo el centro colapsa solo el centro es la olla a presión y ya después de que explota claro, ahí sí destruye todo el resto de la estrella claro,
1: a ver, si, lo, si no lo entendí mal entonces, le, eh, este tipo de explosión de, estrella, de supernova viene Ajá. de que la estrella recibe material de su propia familia, o sea, de, de su, su propia, propia. atmósfera su propia atmósfera está convirtiendo los elementos unos en otros hasta que llega un Exacto. momento a la parte central y esa es la que está creciendo de masa y la que no puede consigo mismo.
0: Exactamente. Ah, Exactamente. qué bien, qué bien. no
1: necesita una compañera para eso.
0: No necesita una compañera en ese caso. Esas conducen a una explosión que se llaman explosiones tipo 2, sí, supernovas sí. tipo 2. Una especie 2. de
1: estrella hermafrodita. Eh, Correcto. Exacto, ella
0: misma produce su propia explosión. Sí, sí, Correcto. Sí, sí. Sí. Bueno, hay, otras, hay otro tipo que ha sido descubierto recientemente y es un tipo de, de explosión de supernova. Bueno, no, mentiras que no, se produce igual con, por el efecto de la acumulación de materia, el colapso, pero tiene un elemento adicional y es la formación de un disco de acreción dentro de la estrella. Que a propósito, ah. los discos de acreción son estas cosas fantásticas que hay al rol de los agüeros negros, pues todos recordaremos sí, sí, la película sí, sí. Interstellar. Claro.
1: Y que se parecen a los anillos de Saturno. Que se
0: parecen a los unidos de Saturno, materia muy caliente que rota muy rápidamente. Eso se ve mucho en las galaxias, en el centro de las galaxias. Bueno, este, en, en, en estrellas muy masivas se forma un disco de acreción alrededor del agujero negro que se crea en el centro de estas estrellas antes de explotar. Y ese disco de acreción produce unos jets, unos chorros, ¿cierto? Eh, hacia arriba y hacia abajo del disco que son... El ante, el, los antecedentes o que son el momento anterior a que ocurra ya la explosión entonces estas estrellas son destruidas como si hubieran rayos que salieran del interior de la estrella y destruyeran la estrella produciendo las supernovas más violentas que se conocen, que se llaman las hipernovas y, sí las hipernovas.
1: He, he leído sobre ellas algo son las super hipernovas sí. que además
0: son las responsables de unos de los tipos de Explosiones de rayos gamma que se conocen. Que a propósito voy a anotarlo por aquí también para que hagamos uno de explosiones de rayos gamma, un episodio. GRBs. GRBs, que son un, un fenómeno también muy atractivo. Sí. Bueno, Antonio, a ver, para terminar, ¿qué nos queda por, por mencionar? A, bueno, explota la supernova y ¿qué queda? ¿Es
1: cierto creo, creo que es lo último que, que es lo último sí, que hay sí. que, decir? que, que decirlo de todas maneras qué queda Corre. después de que explotar la supernova bueno lo que yo sé lo decimos porque tú uh -huh. tú sabes yo esto es lo que, solo lo que leo por encima mira crean que quedan dos cosas queda una materia que sale despedida hacia el exterior a velocidades uh -huh. altísimas que contiene elementos pesados y en el centro queda el cadáver, que puede ser de dos tipos. Puedes, puede ser un cadáver más benigno, digamos, que es una estrella de neutrones. O un cadáver ya más, más complejo, más, que, es, sí. eh, que es un agujero negro. Exactamente.
0: Eso es, es correcto. Y, el, y, el, y lo que huela entonces forma una nebulosa, que a propósito... Sí. Por la nebulosa fue que descubrimos, bueno, descubrimos, no, sino confirmamos, a ver, nuestra primera supernova histórica que tú mencionaste fue cuál?
1: La, la, la de la M1, la, la, de 1054, sí, la de 1054. La de 1054. Que se ven los es super... restos que Eso, salen, que no es el es... cadáver, el cadáver está dentro metido, que en esta es una estrella de neutrones, creo. porque sí, es un sí, pulsar.
0: Inclusive el pulsar del cangrejo. Sí, es un, sí, sí, sí. Uno de los primeros pulsares un, que fue. El pulsar es,
1: es un. Una estrella, estrella e, que es? Una estrella de neutrones que gira. Bueno, entonces pero lo que se ve con telescopio incluso pequeño, yo lo he visto, es M1. Sí, pues, sí, mi, sí. pues piensa que está el, de número uno en el catálogo de Messier, que, que estudiaba el cielo con un telescopio de 7 centímetros, con lo cual se puede ver muy fácilmente en, en la constelación del cangrejo. Y entonces, lo más bonito de esto es que esa nube tan amorfa. Va creciendo y, como se tienen registros de ella desde de muchas décadas, entonces se puede medir el crecimiento y se puede saber cuánto crece por, por un año, digamos en milésimas de grado o en alguna, en alguna unidad. Exacto. Si uno se va hacia adentro, puede intrapolar, como decíamos antes, y saber cuándo ocurrió la explosión. Exactamente. Sí.
0: Y ahí es donde sabemos pues no solamente lo sabemos porque está en la región del cielo donde los chinos señalaron que estaba sino que además por la eh, eh, intrapolación o cierto la extrapolación hacia el pasado sabemos que ocurrió en el mil
1: cincuenta y que concuerda con los anales de los de los chinos perfectamente pero es
0: muy especial que miren por un telescopio quienes tengan la oportunidad de ver m 1 porque lo que están viendo es un fenómeno muy, muy raro. Sí. Es un fenómeno muy raro. ¿Por qué es un fenómeno muy raro? Porque fue producido en, este, en esta olla de presión gigantesca. Eh, porque para mí lo más raro es que es una, es una especie de, de máquina del tiempo. O sea, estás viendo como los ecos de un fenómeno que ocurrió hace cerca de mil años. sí son pocas las cosas que tú ves en el cielo que ocurrieron en tiempos históricos que todavía están ocurriendo, porque de alguna manera, la nebulosa del cangrejo es la explosión de supernova todavía ocurriendo. Sí, sí, sí. Imagínese que la velocidad a la que se están moviendo los gases exteriores de la nebulosa del cangrejo es de 1500 kilómetros por segundo. Pues
1: que eso es una, que, que es es una es barba, cosa bestial. Una
0: barbaridad. Es una barbaridad. Cuando empezó, se movía más rápido. Mira este dato, Antonio. Esa nebulosa que vemos a través del telescopio, mide 12 años luz. 12 años luz de extensión. O sea, en mil años se ha movido. Exacto. Ha comentado su diámetro. Mil años luz,
1: años luz. Hágame
0: el favor. 12 no, años no, no. luz, 12. Eh, 12, 12 años luz. 12. En mil años. Exacto. En mil años de en tiempo. En mil años. Eso. Imagínense qué, a qué velocidad tiene que ir uno para recorrer 12 años luz en mil años. Sí. Exacto. Y, do, es una ya, cosa ahora increíble. dijimos lo
1: que era 12 años luz. 12 años luz vienen siendo... 120, 120 billones es, de kilómetros. Billones, billones de kilómetros,
0: correcto. Bueno, esa nebulosa se va a disipar. Esta es otra cosa muy bacana para ver. Mírenla porque nosotros somos la generación de humanos que todavía la podemos ver. Claro,
1: es, es muy fácil porque es buscar en el Google M1. M1. Es. Uh -huh. Nebulosa M1 puede ser o M1 uh -huh. solo. Ahí salen las fotos.
0: Correcto. Y hay muchas. Y ya descubrimos también la, la, el remanente de la supernova de Tico. Ya descubrimos el remanente de la supernova de Kepler. La hacemos ya ya el Hubble, creo que fue el... el claro, que estas, el son, más,
1: estas son más mm. tenues.
0: La M1 es. tiene la ventaja
1: de que es visible pues, con, con un telescopio casero. Las, las otras ya necesitan telescopio grande, pero ahí
0: están. Ahí están y, eso, y son sus remanentes. Bueno, iba a decir un último comentario sobre los residuos y tiene que ver con... Hay un fenómeno muy curioso y es que los pulsares... Eh, muy, de forma muy extraña se ha descubierto que tienen la mayoría más velocidad que las estrellas. O sea, cuando tú mides a qué velocidad se están moviendo en la galaxia los pulsares, la mayoría tienen una velocidad en exceso. Y entonces por muchos años, y estamos hablando de puede ser 60 años, ha existido el misterio de por qué los pulsares van más rápido que las estrellas si los pulsares las formaron las estrellas. Y entonces yo me imagino que muchos ya estarán haciendo cuenta, Antonio, me imagino que tú también, en que eso tiene que haber sido algo que les pasó en el momento de la explosión. Sí, sí, sí. Porque los pulsares, pues, la diferencia que tienen los pulsares en términos de, lo, de cómo son, en relación con las estrellas o de dónde están, es que los pulsares nacieron en una explosión. Entonces lo que se cree hoy en día es que parece ser que las explosiones de supernova, pues parece ser, no, es que incluso parece muy obvio, lo que pasa es que como los físicos, hombres y mujeres que pensamos en esto, pues nos imaginamos una, una explosión perfecta, así como cuando hay un chiste muy famoso en física que dice supongamos que las vacas son esféricas, ¿cierto? aquí es, supongamos que las supernovas explotan perfectamente en todas direcciones. No, las supernovas no explotan, las estrellas no son perfectas en el centro y puede darse que la supernova explote un poquito más duro en una dirección que en otra. Claro. Es el motor de un cohete. Exactamente. Y ahí tienen. Ahí y la explosión es un poquito sí, sí. asimétrica, decimos. Entonces, el, el, el pulsar es, queda, queda empujado en una dirección. Qué conclusión tan tremenda! La que, lo es que, es, que el, es la ciencia. La ciencia es admirable, uf, ¿no? Uf. Hay sí, un sí. Hay una famosa imagen eh, que muestra justamente. Es que yo creo que ese es el, como lo el que llaman los gringos el Smoking Gun. ¿Cierto? El, la, la pistola humeante. Hay una famosa imagen, Antonio, te voy a mandar por aquí, vamos a ver si la encuentro y te la mando y la voy a publicar ahí en el, en el aquí en el texto que acompaña en donde se ve el remanente de supernova y a un ladito se ve el, el pulsar. Ah.
1: <risa> o ya. sea, el pulsar no está en el centro claro, del
0: remanente, porque se ha movido a otra velocidad, sí. Porque sí. se desplazó. Sí. Y se, sí, incluso sí. se ve el pulsar y cuando el telescopio espacial lo ha, lo ha ampliado se ve como si tuviera una cola. Sí. Porque el pulsar va a la lata, a la, como decimos aquí en Colombia a la lata, ah, es a dejando velocidad, atrás velocidad. pues como una colina sí, sí, a toda velocidad. Por... Correcto,
1: claro. Ve, eh, muy bien Antonio. Un último comentario. Ah, no, porque no por, es, por favor, Porque claro. es demasiado importante y es este. Sí, claro. Nosotros nacimos de una supernova.
0: Ah, eso es muy importante, claro, por sí. supuesto.
1: En, así lo entiendo, a ver si me, y me corriges Sí, dale, dale ¿Qué os ocurre? Que todos esos materiales que vuelan a esas velocidades Que hablamos de tantos kilómetros por segundo Chocan contra nubes de hidrógeno y helio que hay en el espacio Que pudieron nacer en el Big Bang perfectamente Chocan contra ellos y entonces se forma una onda de choque dentro de esa nube Que hace que la nube empiece a condensarse Y ahí es donde se producen los soles, los planetas los satélites, los cometas, los asteroides y las lunas de los planetas.
0: Súper. <risa> <risa> o sea que básicamente somos hijos. De una supernova. Hija de, de una supernova. Con una
1: nube. Ahí está la unión. Una supernova. Correcto. correcto. Exactamente.
0: Sí, señor. Es que no lo mencionamos, pero ya era un tema seguramente que nos ocupará otro programa y es el origen de los elementos químicos en las supernovas. Sobre todo los más pesados. Los más pesados de la tabla periódica. Eh, y como tú dices, el efecto que tiene las supernovas y iba a mencionar otro la última supernova que tuvo un efecto sobre la Tierra tal parece que fue una supernova que explotó hace unos 500 millones de años aquí cerquita entre comillas cerquita y, y no se sabe pero es posible que esa supernova haya afectado tanto la atmósfera que haya conducido a una reducción en la cantidad de oxígeno atmosférico y producido una de las extinciones en masa más grandes de la vida en la Tierra, que es la extinción del ordovísico. Algunos piensan, esa es la teoría que, que existe, no se sabe también si pudo haber sido otro efecto, pero pudo haber sido una supernova la culpable de una extinción en masa.
1: O sea que las supernovas también están... Ta
0: también son es factor no, no, de riesgo.
1: Nos ayudaron a nosotros a nacer, pero también nos están encordeando. Exactamente. <risa>
0: Muy bien, Antonio. Ahí bueno. tienen pues ahí una introducción, introducción a la supernovas. Muy
1: bien, muy bien. Bueno, Antonio. Hasta la próxima, a, ya.
0: Hasta que nos escuchemos entonces el próximo, sí, sí. el próximo, y, el próximo eh, oiga, la próxima semana. O
1: sea, claro, pero que recuerden que hay tarea.
0: A ver, ¿la tarea es?
1: Lo, de, lo del Evangelio.
0: Ah, sí, <risa> sí, señor.
1: Evangelio, Hay tarea. según
0: San Mateo o Lucas. O, o Lucas una sí, de las dos. Sí, exacto. Muy bien. Bueno, nos conversamos entonces. Perfecto. Chao, chao. Chao, hasta luego.